0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。大家好，我是艾利克。从前几集开始呢，我因缘际会的开始访谈我周围的朋友，然后呢，呃，很意外的就是我的收听率突然间暴增，<笑>我也不晓得，但是我不能忘记我自己原先想要做的事情，莫忘初衷嘛，对不对？所以我还是回头来做我应该要做的事情。好吧，那我们就开始今天的内容。第一个部分我要谈的是技术漫谈啊，就是啊、呃，今天要讲的是什么是 file，file 就档案啦啊。其实呢，在呃科技业，应该它有不同的解说方式哈。譬如说，它可以当作是一个资讯包，或者是它是一个。执行的程式，它也是个 file 啊，或者是它是一个媒体的档案啊，它包含了很多像像像我现在录音这个就是一个声音档哦，它它它就会变成一个 file。那 file 在电脑里面呢，呃，它是一个、呃、package 要怎么讲啊？就是一个封包，而、呃、不是封包它是一个打包在一起的东西。所以你可能打包的是一个写程式写出来的应用程式。你也可能是一个你制作的资讯的程式，啊，比如说你做了一个 Word 档，那它储存的时候，它会储存一个档案，那个档案就是呃你所制作的这个资讯，哈，所以我们档案要分清楚啊，我们在处理的档案它是什么样的类型 ，OK？ 那么我为什么要讲这个东西呢？因为我觉得大部分的人好像都把档案当做同一样东西。嗯，事实上，在这个档案的性别啊，不是性别啦，就是性质上它是有差异的。所以，当你知道这个档案它是个执行程式，你不会拿它来读取啊，那你会执行它。好，所以每一个商用软体，他们都会用自己的方式去做他们自己的档案格式好，比如说 Photoshop， 它会做。啊、呃、，PSD 那 PSD 就专属 Photoshop 啊、哦，除非有有人去解读 PSD 它的执行方式，要不然你其他软体是打不开的。啊，那像这种，因为 PSD 它的、呃、存在的历史已经非常悠久了，所以现在你要用其他的城市来打开 PSD 也不是什么难事了哈、哦。但是因为你它是一个啊、呃、Adobe 私有的这个。档案，所以你用别的别的人就用用他们理解的方式去解读这个 P S D， 往往会有一些资讯他没有办法读得到。那这个就会造成，比如说位错位啊、大小不一样啊等等啊、字型不同啊等等这个问题啊。像这种问题，在 Word 啊、在 Excel 啊、在 PowerPoint 啊啊、苹果的这个呃 Keynote 啊啊,啊、什么 Numbers， 啊，通通都会发生这种事情。OK。OK， 所以大家要知道档案它是什么样的东西。好，那我现在讲为什么我要讲这个东西，因为我们通常在制作的时候，啊，比如说摄影机摄影机所产生出来的档案，这个档案它其实是一个媒体资讯包。OK， 那它是怎么产生的？它应该要用什么样的应用程式来读取？这个应该大家要先做功课，所以你不会用不对的东西去做。读取或写入的动作，啊，这样比较不会出乱子啦。所这是这这是一个很基本的东西。我但是我觉得好像，嗯，常常会听到有错误的使用，然后就造成一些遗憾哈。那我觉得这种东西是啊，你先把你要用的档案搞清楚，大概这种事情就不会再发生了嘛。啊，这个是很基础的事情，我觉得大家都应该知道了哈。接下来呢，就是要讲什么是 metadata 啊、哦， metadata 这个东西其实非常重要，尤其是今天啊、哦，尤其是现在2020年啊、哦，其实 metadata 它它出现由来已早了，非常非常久以前它就就出现了。比如说哈、哦，我们在早期的时候，在这个嗯某一个音乐档案，然后它就一定有版权，对不对？那你怎么知道它是什么版权？它的版权就是放在 metadata，metadata metadata 是一个用来描述档案的档案，<笑>很讨厌哈。那为什么要有这个东西呢？其实它是一个啊，帮、呃、助你不用用手去纸笔去写下来的一种记录方式，它是给你方便哈、哦。像早期我们像这个写了一个文章，用用 Word 写了一个文章，它会告诉你说。哎，你要不要写你的版权？比如说作者是谁啊？标题是什么？这是什么书啊？多少页啊？什么的？它有一些版权的声明。那那个版权声明存在哪里呢？存在这个档案的附档里面，哈、哦，附加档案里面。那这个附加档案是干什么的呢？储存 metadata。OK， 那我为什么说现在这个 metadata 特别重要呢？因为 metadata 已经被广泛使用，哈，尤其是它被纳入了。这个硬体的里面，比如说我们现在在拍照或者拍影片的时候，啊，我们都会有一个小档案告诉你光圈啊、镜头啊、哪个摄影机的形式啊，这个档案啊，它叫做 EXIF 啊，所以我们知道 metadata 它其实会有用呃不同的形式存在啊，比如说我们用的 XML 它其实也是一种 metadata。呃，那么 metadata 长得什么样子呢？基本上我们看，呃，如果你有用过 Excel， 或者是用过苹果的 Numbers， 你会看到它是有一个这个格子状的这个资料库嘛。所以你可以定义哪一格是什么东西。但是它跟 Excel 或者是 numbers 不一样的地方在哪里呢？ meta 呃 metadata 的这种格式它是固定的，也就是说你在这边写的资料啊，比如说你是写这一栏是要写标题，它就是标题。这一栏是写 timecode， 它就 timecode；， 这一栏写长度，它就是长度。所以 metadata 在应用上面，它的栏位是固定的。也因此哈，我们可以解释为什么你在使用 XML 的时候，它有第几版、第几版，比如说二版、三版、四版、五版。OK，Final、okay, Cut Pro 10为什么它出来的 XML 别人比较难读？因为它用的是6版本6。啊，所以他们在格式、格子在内容上面。是有一些差异的。至于为这个 XML 呢，我们等一下再来讲哈。好，那么另外一件事情哈，就是 metadata 呢也可以隐藏一些东西去告诉软体你怎么去看这个档案啊。比方说我们在用这个 Red，Red 它就有一大堆 camera 的 metadata， 你可以决定它的 ISO 是多少，你可以决定它的呃摄温是多少。Kelvin 哈， Calvin, 比如说你 3,200 度、5 6 0 0度，它这些 metadata 是它是存在里面如果你是入弱档，你这些 metadata 在啊、呃、特定的软体里面，你是可以读取而且可以更改的。也就是说，它这是给你方便哈，让你去操控这个影像的档案。那这些 metadata 呢，就能够影响你的影像呈现的方式。啊，这个不是只有锐当初的，就是不是只有锐在做这件事情哈。在早先的时候，这个 Canon 他们也有把这个 metadata 放在副档里面去告诉这个，就是说他拍摄的这个相机拍摄进来的这个影像档案呢，它是有呃大致上的设定，但是你细部的这种，比比比如说 profile、啊、还是说你增加了什么滤镜，它是存储储,储存在 metadata 里面的。啊，因为这些格式是固定，所以你每次看到的时候，它会，或者是说它还可以在，比如说，在这个 Lightroom 啊，还是什么软体，可以解读这些 meta 地方，然后做修正。好，所以 meta data 其实在影像做啊这个工作上面是非常重要。那同样的哈，在音乐软体上面，它也是有这样的应用哈。所以 meta data 其实是非常重要的一件事情哈。那么再讲一下这个，我们经常在后期常常听说，就是比如说你要剪接平台要跨到效果部门，或者是你剪接平台要丢到调调光部门。那我剪接完的东西，我要怎么样去跟特效部门的软体跟这个调光软体去这个交换呢？就是会用 XML 哈。在这里，我跟大家解释一下，就是 XML 这个东西其实是我们对它的简称哈。呃，事实上 ，XML 是一个一种程式语言啊，比如说整个 Resolve 啊，呃、啊、呃、啊、，Blade Magic 的那个 DA v i n c i Resolve， 它就是用 XML 这个语言写的。那么，呃，但是我们在业界通常讲这个 XML 这个格式哈、啊，是说我们利用简简洁软体能够输出的一个交换的格式，它利用 XML 语言去输出成一个帮你去组合。啊，比如说你 timeline 上面有哪有哪些 clip， 然后有哪些 timecode， 有哪些 audio， 有哪些字幕，有哪些图档这样，它利用这个 XML 去帮你去整理啊，这个就比当初用呃早期的这种 EDL 要好太多了哈，因为 XML 可以帮你记录太多，比如说你有多少鬼啊，你有你有多少素材啊，这个 XML 它的能力是非常非常的强啊，但是这个 XML 是指的特定的就是软呃。这个应用软体啊，比如说剪接软体，它能够输出的一个这个交换档案。那至于说你丢到你把 XML 输出之之之后呢，你把相关的这个 Media File 或者是你的拍摄的拍摄的档案啊 ，Audio 跟这个 XML 都打包在一起丢去另外一个机器哈，比如说效果软体或者是调光软体的时候，它可以利用它可以透过这个 XML 档案去。认到这些素材，那么你不需要整个 copy 过去啊，你不需要把整个 copy 过去，你只需要你把你用到的东西 copy 过去，你就可以把你在剪接式的那个 timeline 重现过来哈。所以这个东西呃非常非常重要。那你们看我讲到这边是不是很有趣？就是 XML 它的功能其实就是从 metadata 演进而来的。所以，我今天要讲的这个技术漫谈的部分呢，我就是要请大家去啊、呃、认识也许我今天讲的就是很出钱啦，就是呃很大略啦。哈。嗯，如果引起你的兴趣，你可以上网去搜寻哈，什么是 metadata， 什么是档案，什么是 XML。OK， 希望这个东西对你有帮助。哎、欸，接下来呢，嗯，我要报一些产业的新闻哈。嗯，首先我们来聊一下那个有一个镜头厂商叫 Sigma 啊、哦，他推了一个摄摄呃相机，应该是说摄影机啊，他非常、呃、非常有趣的一个相机哈、哦，它叫 FP Sigma FP 啊、呃、，FP 它的设计概念啊、哦、非常的特别，因为它是针对拍摄影片的人。呃，制作，但是它的形形状看起来像是一个无反的相机啊、呃，全片幅。OK， 那么这台机器最近推出了 Firmware 2.01 啊、呃、的韧体。那么，其实这个要讲一下，它最主要的这个、呃、用途呢，就是因为它要支援 Panasonic 的 Lumix S 2 S 镜头。是20到6 0 m m 的这个镜头会产生白色的边角，好，它就是为了修正这个东西。<笑>那另外它有一个重要的功能，就是说，呃呃 ，FP 这个二点零这个分位呢，它支援了 Blackmagic Video Assist 1 2 G 这个机器啊，这个是一个机器，它看起来像是个屏幕，但是它可以录影啊。那你可以透过 HDMI out 啊，用这台机器啊，可以录 Blackmagic RAW，OK、OK。所以，嗯、呃，我觉得他们这个推出的这个软体更新是非常棒啊，因为你就可以用到一个真正的弱档啊，这而且这个弱档是 Open Source 啊，那、呃、它是一个真的弱档啊。那我这边为什么这样讲呢？因为我呃，曾经花了一段时间去研究那个。Apple ProRes RAW， 但是 ProRes RAW 让我有点失望了。因为我们在用弱档的时候，最重要两件事情，一个是你可以调 ISO， 事后可以调 ISO；， 另外一件事情就是你事后可以调色温。但是在这一件事情上面 ，ProRes RAW 实在是让我失望透顶了。但是如果你用 Blackmagic RAW， 你就感觉好像用 a r i RAW。啊，还是说用这个 Canon 呃， c a n o n Raw 啊，或者是用用这个 Red R 3 D， 这差不多，只是它、呃、控制的选项有些不同，这样子，就你感觉像用了一个是真的 RAW 档这样。好，所以这个 FP 的那个分位 Update 2.01 呢，如果你有 Sigma FP 相机的话呢，一定要赶快去升级啊，然后你可以考虑去买那个那个。Blackmagic 的那个 Video Assist 1 2 G 这个呃机器，然后你可以把它的啊，但是你要确定这个呃 Blackmagic Video Assist 1 2 G 它的软体版本是要二三点二版 ，OK？ 那他们两个就会搭配起来，你就可以利用外部录音就可以录 Blackmagic RAW 了哈。这跟那个嗯 a t m o s Ninja 是有有一些差别的 ，OK？ 好，那详细的东西我不谈了啦，因为这个只是一个新闻而已，我不是特别要去谈那个东西哈。好，嗯、呃，下个新闻就是呃 ，Canon 的 R5、R6 的那个 firmware 1.1.0 推出了，他们主要的目的是要改善过热控制，但是坏消息啊，就是有人有国外的这个 YouTuber， 他不是 YouTuber 啦，他是一个摄影师。它就下载以后，它去安装测试之后，呃，很很可惜的是，过热的现象依然无法解决。所以，如果你要这个用 Canon R5 或 R6 来录影的，就是做录活动影像的话，我觉得是要多想一下哈。虽然它可以录到8 K， 但是它的散热是没有办法解决的。呃，差不多是20分钟就会热档。然后它恢复时间蛮长的，目前好像还没有看到什么解决方法。接下来我们讲一下那个 Final Cut Pro 10更新到十点 4.9， 然后添加很多新功能。但是最有趣的一件事情啊，它增加了资源社群媒体的功能，也就是说，这个他们现在呃也对 YouTuber 就是用。呃，社群媒体或者是网络媒体的人做了一些最佳化，这个嗯<笑> ，OK， 好，我觉得现在大部分的这些商用软体，不管是 Adobe 或者是 Blame Magic 的 Resolve， 还还是苹果的 Final Cut Pro 10， 大家的方向都是一致的啦。因为主流的媒体哈，嗯、呃，尤其是这一次这个武汉肺炎的原因，所以。这个东京奥运往后推迟，几乎全球的媒体都有受到影响。然后因为这个大家要隔，就是比如说要要 quarantine 嘛，就是要要要隔离。那隔离呢，你能用的手边的工具呢，比如说手机或者相机这样，反而变成了大部分的 content create creation 的来源哈。就是你现在要做一些，你要拍片，你要拍什么东西？你手上有的东西是是什么呢？就是你可能就是，所以你要是用这个软体上面有资源、社群媒体的功能的话，其实是相当方便的啦。我觉得这个是要给他们拍拍手。OK， 好，<咳>下一个新闻是讲这个 By Magic 的 e r s a 1 2 K 啊，他们现在正在 Beta Test 一个 SSD 的后挂模组。啊、呃，本来呢，这个尔萨1 2 K 这台机器它，它它的侧面有一个，好像是 Mini USB 吧，有一个插插孔，它是可以啊、呃、接外面的 SSD 来录外部录影的。但是现在就是，呃，你等于是你挂一条线，那个很难处理嘛，所以他们现在正在测试一个后背挂。那个背挂是你直接就是挂在后面，它里面可以插 SSD 好，我我目前看到新闻，它已经进入了测试的阶段，所以我觉得他们离上市的时间应该不会太远了哈。OK， 嗯、呃，下一个新闻是 p r e m i e r Pro 14.5 增加了这个 ProRes RAW 的资源好，那我想现在就是苹果慢慢就打开这个。封闭的思维，然后开始有唯一他不支援的，他不愿意开放源码的，就是 Black Magic <笑>。我不懂为什么<笑>他们为什么不把 ProRes 做 Open Source， 我也不知道哈。就是大家可以更多人可以用，然后可以去改善嘛，还是可以方便嘛？但是他们就是，嗯、我不懂哎、欸，我不晓我不晓得为什么苹果变得对专业制作部的这个部分的人这么不友善。OK， 那么另外一部分就是呃 ，Pro 呃 Premiere Pro 的这个新版本呢，同时增加了语言辨识能力啊、呃，这个我讲一下啊，就是如果你是英语系国家或者你是用英语的，那你要产生字幕，对不对？我们现在的中文的方式是用找一个人来听打，把它打出打成文字稿，然后校稿以后把它变成字幕贴上去，对不对？啊，现在这个英文英语系的这个 Premiere Pro 里面，它可以利用你的音波的分析产生英文字幕。很可惜，这个只有英文系有，我们这个中文的是没有的啊、哦呃。但是我们可以，如果你对这个东西觉得很有趣，你可以写信去给 Pre m i e r e Adobe 公司，跟他说：哎、欸，我们需要繁体中文的那个语言辨识能力。<笑>嗯，我不晓得他们会不会听啦、啊。好。下一个新闻是那个 DJI 推了一个 Pocket Two 啊，它是一个小型摄影机，然后它有一个新的机款啊机型叫做 Pocket Two 哈。其实 Pocket One 的时代它就已经相当不错了，但是它那个 sensor 比较小。那么这一代他们把这个这个感光感光元件把它放放大了一点啊，好像是到 1.1 寸吧。对于一个手拿，然后镜头小的要命的一个摄影机来说，它已经算是相当大的一个 sensor。所以呢，它把光，因为它的 sensor 变大，所以它能有能力把光圈放大了。啊，也就是说，你比较能够有比较，也没有说很浅啊，但是但是景深能够稍微浅一点。OK， 它可以增就是宽容，这对光吸收进来的光的这个宽容度稍微大一点。那么，另外呢，它也增加了这个收音的功能，所以它在现在在那个机头上面有一个收音的装置，你甚至可以把它拆起来夹在某个人的身上，它有无线的传输能力我觉得相当不错的设计哈。然后这个机器也支援4 K，OK，、okay, 针对于在台湾的市场，电视台不愿意进步，还在播 HD， 呃，网络平台上面大部分也在 HD。因为很多人不愿意升级自己的网络，所以你看不到4 K 嘛？所以你4 K 跑不动，你就跳回去 HD， 对不对？因此，这一台机器是一个不错的选择，因为你可以满足4 K 以下。OK， 所以我觉得任何制影片制作人都可以，但而且它不是不是很贵啊？都可以拿这样便宜的工具来制作影像。好，嗯。接下来是 Sony 的 FX 9增加了 ProRes RAW 资源 ，OK， 所以你看哈，从上面啊 ，Adobe 啊，还是这个，你有没有发现这个苹果现在正在往外递出橄榄枝哈？在它当初推出 ProRes RAW 的时候，它谁都不给，它只有 Final Cut Pro 10可以开，只有 Atomos 的 Ninja 5可以录影，但是现在开始，它慢慢开放给不同的厂商可以。拥有 p o r i s RAW 的资源 ，OK， 所以他慢慢打，这是个好事啦，这是好事哈。但是我觉得他们是不是脚步太慢了一点？呃，功能是不是应该再增强啊？这个这个不不聊了，反正我就是讲说这个 Sony 的 FX 9增加了 p o r i s RAW 的资源。呃，另外一个消息是，呃， Ari 最近推出了一个。新的转接环叫 L-Bus，L 哈就是那个呃 J-K-L 的 L，L-Bus， 它其实就是一个转接环啦、啊，把这个可以在这个 Mini-LF 的这个呃呃 LPL 吧，啊、哦，然后转接到 Canon 的 EF 镜头，但是它只有转接镜头。它没有办法控制镜头，也就是说，它上面也没有电子控制的那个接触点的软体控制了、啊、哈。那么，嗯，如果你是用的是 L 镜，就是 Canon 的 L 镜，那也许可以覆盖住这个 LF 的这个这个感光元件。如果不是的话呢，他们有出一个是有镜片的，也就是说，如果你是用。哎 ，Super Thirty Five 的镜头的话，就是 APS C 的镜头的话，它有一个镜有一个镜片模组，是可以让你啊，这个我就不再详细介绍。各位有兴趣的话，可以到 Ari 相关的网站上去搜寻 L Bus 这个接环。今天的产业新闻就先讲到这边。OK， 呃，嗯，我要来靠北一下哈，就是我每次会先，我就是在节目的后半段，其实我这个。靠北会靠北，这一集的靠北会靠靠北蛮长的，<笑>就是嗯，我想谈一下这个开放美猪美牛进口这件事情。我觉得国内有些政治新闻让我看得非常不爽。好，首先我要先讲哈，我们现在台湾现在市面上。早就有含有瘦肉精的牛肉，你在 Costco 也好，还是你到外面去买美国美牛的这个什么雪花牛牛排这种，它都是含有瘦肉精的。好，它都是含有瘦肉精的。那么瘦肉精对人体的伤害是怎么样呢？我就不在这里讨论，因为我不我我不是这边的专家，但是我我们从经验判断。其实美牛在台湾的市占率还蛮高的啊、哦，它比较嫩嘛，所以大家喜欢吃。但是你要知道，美猪如果进口的话，它只有占市场的 1% 分、哦、因为美国人他们杀猪不放血的啊、哦，他们认为放血是他们不会吃猪血嘛，所以他们认为那种是。可能是宗教背景还是怎么样，他们觉得那是残忍的事情啊！他们是不放血的。那你知道，你你你你你如果会杀鱼，你就知道，你那個鱼不放血，动物不放血，那个肉腥的要命啊、哦！所以美美国的猪肉是有腥味的，非常腥啊、哦。好，可是你看哈、哦，我们整个政治版面哈、哦，都还有这个立法院都被这个。一趴的美铢占据了，我心里面很不爽的一件有两件事情。第一件事情呢是，哎、欸、干，那你们上班领薪水，就这样炒这个百分之一的美铢，那你们就不用上班啦，就这样炒一炒，然后这样领，好像立委好像一个月十七万嘛，对不对？不含其他补助的话，好，这是薪水的部分哦。另外一个部分就是。美国人为什么要给我们压力，说要买美猪呢？诶、欸，他现在要卖我们飞机、呃、坦克、飞弹、防空系统什么东西的。他们没有说，诶、欸，你要把这个这个肉类市场全部给我打开，他们没有这样讲。诶，那我们是不是你要跟他买这个保卫国家的武器？你要跟他妥协一下嘛？是不是？那我觉得，难道这些做政治人他们不懂吗？不是啊，他们就是为了要吵架。哎，我缴税给你们吵架，真他妈要骂脏话，呵呵差点骂出来。所以这件事情我看了非常不爽，靠北一下哦、嗯。我不想得大家看了会不会不爽啊？因为你你你们如果有注意的话，你们会不会觉得说，哎，干我我每年诚实缴税，还是我去？超商买东西那个发票拿来就五趴交过交过去了，啊，交交交去你们就这样混了、哦，会混,混到时候你不要跟我讲说你立法院法案审不完又要加加开临时会期，那还要再付薪水哎，妈，这一群王八蛋！好，这是今天靠别之一啦。哈。好，第二件事情是我个人观点哈，这是我非常个人，所以你们参考就好了哈。嗯，其实我有听其他的 podcaster 哈，其中有一个就是百灵果 news。嗯、呃，百灵果现在好像是台湾收听率最高的 podcast 呃 podcaster。嗯，他们我觉得有点问题啊。为什么说呢？百灵果 news 大概会挑。三到四则新闻吧，哈。然后他们百灵果，其实这是一个英文字的，叫百 i l i 百 g u 的意思就是 bi 就是，比如说你是双性恋，叫 bisexual， 那是双的意思，哈。百灵果就是两个语语言嘛 ，ling language 嘛百 i l 然后他们把这个谐音翻过来，就叫百灵果嘛。OK， 那我认我以前以为说他们就是要报新闻，但是后来发现不是，他们两个。只有挑他们，他们挑过的新闻报三折到四折，然后其他时间他们就在做评论了哈。那这两位呢，都不是台湾国籍，就不是中华民国国籍啦。一位是加拿大籍，就是 k e n e 是加拿大籍，凯利是美国籍。那他们的新闻啊、读书会啊，都带有强烈的立场。那这个对台湾是不是一件好事呢？这么多人听会不会受影响？我不懂了哈，我越听越毛啦。因为他们两个人都一直在讲这个美国民主党的这个进步价值什么，但是他们从来没有站在一个中性的立场。我我说，如果你做 podcast， 那你要做像样的 podcast 嘛？那你不能把大家当笨蛋嘛？大家看不出来你是这样子的想法吗？对不对？你应该要站在一个中性的立场。如果你要批评民主党，或者你要批评共和党，那你就两边好与坏都要讲，你不能只讲某一方的坏，只讲某一方的好。这种方式呢，叫做大外宣。OK， 或许是台湾人都太压抑啦，碰到一个百无禁忌的女主持人，不不怕说在公共层这个场合承认说自己用过很多屌。这个很新鲜啊，哈，看听起来很好笑，可是这个跟他们做节目的内容是两回事。理性的想一想说，说他们这样子是不是一个好的论坛节目呢？我觉得他们差得远哎，因为你没有一个天平嘛，你没有把这个我们中国人讲嘛，事情要知两头嘛。对不对？你碰到有两个人有纠纷，当然是 A 问问 B 问问，你才知道两方立场是什么啊！你不能老是只讲一边，然后说一边是进步价值。啊。那民主党如果是进步价值的话，你怎么解释当初这个呃，克林顿的白水案？就是希拉里跟克林顿有白水案，就是房地产啊，有一些脏钱跑来跑去。你怎么解释拜登他儿子在中国还是乌克兰这个？哎，那你不是进步价值吗？你怎么去做这种贪污腐败的事情呢？但是这些事情他们不谈呢，他们只讲说这个这个川普摸那个女生的私处，难道拜登那个搂小女生不是问题吗？或是现在这个杭特拜登他就是他是可能是这个性解放者我不懂了，这这这这就算是他个人的。你也要拿出来讲啊，因为他是他做的事情跟他老爹在当副总统的时候有相关，这个事情应该要拿出来讲，让大家来公平嘛，不是说用呃好像在推销，因因为这种东西基本上就跟中共在做大外宣没两样嘛，他要造成一种舆论啊、哦。那么如果不同意他们，他们就喊黑粉，那你不是说你是最自由开放的？ Podcast 吗？那为什么人家有不同意见你就变黑粉了呢？啊，所以你们可以看，就是我是这样认为了哈，就是这个不是跟柯文哲一样吗？你同意柯文哲就是就是进步价值，你不同意就是就是科黑，你不能接受科黑，那你出来搞什么政治啊？靠背啊？那我觉得哈、啊，这个节目它最主要的观众来源是台湾。他是不是应该站在台湾的立场上，而不是针对他们个人喜好去鼓吹？因为我不管是怎么样哈，如果台湾发生任何事情，因为大家被你洗脑，然后站到一个某个边边的角落，如果台湾发生事情，中共喊打，这两位都可以买机票回国、欸，哎，那这些台湾支持他的粉丝怎么办呢？当然了，他们会想说靠呗，我我爱台湾，我一定会在台湾怎么样怎么样讲，大家都会讲啦。真正发生事情的时候会不会走，这是一个问号嘛，对不对？所以我觉得这个嗯，现在是个新媒体时代了哈。以前这个，哎，这要怎么讲呢？<笑>以前这种。就是我们在一个传统媒体里面，我们可以看到这个传统媒体的风格有风骨啦，报比如说半报人的风骨啊，还是说比如说在美国有这个 Water Cronky i 啊，大家都会信任啊。现在这个时代是一个不信任的时代，我希望大家都抱着一个不信任的时代，因为任何人都可能是收了钱做大外宣的人物啊，比如说那个范奇斐，我也觉得他很有问题啊。为什么民主党就是进步的价值呢？可不可以跟我、跟跟我们解释一下，而不是由你来判断？这些东西都有问题哈。我跟你讲，为什么我会这样想？因为我曾经在中国大陆生活了两年多。中国大陆有一种东西叫做村里委员会，好像是吧？是这个名字。他的意思就是说，哈，你住在那个地方，哈，他就会有一个委员会。那委员会干嘛呢？他不是里长哦，他是要监控这个住在这边的任何一个人的言行举止啊。你这个人讲话有没有问题啊？政治思想有没有问题？就是一个大的监视网。那整个中国就是一个情报为中心的这个监，就是秘密警察。整个就是老百姓也是秘密警察。那执行单位呢？有的是由警察来执行，警察不能执行呢，就找流氓叫城管嘛。所以我想，这个大家都应该听过了。那我现在发现，台湾是不是慢慢也要进入这种有城管，然后还是有，比如说统处党嘛，城管嘛，那一这个这个村里委员会是粉黑，会不会造成这种现象啊？然后这些这些讲这个进步，所谓进步价值的人，是不是把这这个台湾这种我们原来就是一个开放社会？啊，互相爱彼此，或者是对方看我们会看对方不顺眼，会会互相干掉这种台湾良好的风气，变成那种很讨厌的中国的那种风气呢？每个人都要互相监视，每个人都要互相检举，然后啊，你有检举就给你好处。那我我又不是一只白老鼠，我我又不是他妈的被实验的猴子。OK。所以，我今天讲到这个东西，其实是我个人的立场，然后大家也自己去判断，或者你自己去找你的那个资源去求证这些事情。但是，我觉得像是百灵果这样子做法是非常不妥当的。好，这是我今天的政治靠背。好，那行不拉当就是一个人讲话嘛，比较<笑>没什么内容<笑>，所以今天的节目就到这边好了。就我们下集再见哦，拜拜。